0: RZN Radio Bien-être Herzen Radio
1: on est très libre sur zen Radio puisque c'est une radio qu'on est en train de construire ensemble depuis presque un an maintenant, ce qui fait qu'on a le droit à la radio par exemple, de savourer le silence et de parler silence aujourd'hui grâce à Émilie de Vienne, vous avez sorti un livre qui s'appelle Savourons le silence aux éditions Erol on a commencé à en parler, j'aimerais savoir comment faire pour lui donner de la place à ce silence dans notre quotidien j'ai pensé par exemple à la préparation de cette émission au moment où on est gêné dans l'ascenseur avec quelqu'un par exemple, ça c'est des moment compliqué de vie, il y a ce silence on a l'impression que pour monter au quatrième étage ça dure une vie presque selon la personne avec laquelle on se retrouve dans cet espace restreint on le place où le silence dans notre vie Alors on va le placer selon notre personnalité et selon les
0: situations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule et même recette C'est je suis très attentive à ce qu'on appelle dans notre jargon l'approche systémique, c'est-à-dire tenir compte de l'ensemble du système pour se comporter, à savoir qu'il n'y a pas une seule et bonne réponse, Il la réponse est-elle ou non adaptée à l'environnement. Ce fameux silence, si vous sentez que l'énergie n'est pas propice, ben vous vous taisez, et puis vous restez dans votre énergie, ou vous vous concentrez sur le rendez-vous auquel vous vous rendez, ou le repas que vous allez préparer en rentrant, les amis que vous allez voir, etc. Bon. Si vous sentez que ça pourrait être approprié de ne serait-ce que dire bonjour, et eh bien vous balayez du regard le nombre de personnes qui sont là, ou la personne selon... voilà et vous dites un petit bonjour, ou un petit au revoir en descendant de l'ascenseur à l'étage qui vous convient. Bon. Autrement dit, et c'est là aussi qu'on apprivoise le silence, on capte l'ambiance, ça prend une fraction de seconde une fois qu'on a l'habitude, et on voit si c'est approprié de le rompre, ce silence, ou pas. Et ça va tranquillement nous rassurer sur le fait que le silence ne nous veut pas du mal. Le seul moment où le silence nous veut du mal, et j'ai accordé dans ce livre quelques pages à cela, ce sont les secrets, les secrets de famille qui détruisent ça oui, ou pour des générations comme mes parents qui ont connu la seconde guerre mondiale, des personnes qui ne voulaient pas parler de l'expérience tellement elle avait été traumatisante. Et tous les gens qui ont vécu des traumatismes extrêmement forts, des guerres, des conflits, etc., vous le diront, il y a un temps d'acceptation. Je vous donne un exemple extrêmement concret, j'en ai déjà parlé donc je, ne, je je veux bien le partager avec, euh, avec vos auditeurs aussi. Moi j'ai perdu mon père assez jeune, il est mort dans une catastrophe aérienne, sur un vol régulier d'Alitalia. À mon époque, il n'y avait pas ces cellules psychologiques et ces trucs. Bon, Tant mieux, j'aurais été incapable de parler. Au début, j'avais besoin de me tenir droite, d'être digne, de gérer la situation, de faire mon job, c'est-à-dire m'en sortir et aider ma mère à s'en sortir. Après est venu le temps du deuil, après est venu le temps de la parole. Mais vous m'auriez imposé en me disant, ma « Petite-fille, c'est bon pour toi, il faut que tu en parles. » Mais j'aurais été d'une agressivité folle parce que ça n'était pas mûr. Une autre personnalité serait peut-être contente de se répandre. Donc, je reviens à cette vision systémique des choses, nous avons des réponses qui sont appropriées dans certaines circonstances ou pas, en fonction de ces fameuses circonstances, mais aussi de notre personnalité. Et c'est aussi une clé du bien-être, c'est de savoir s'écouter, et le silence nous aide aussi à nous connecter à nous, donc à nous, et nous écouter, et donc à savoir ce qui va être bon pour nous, et à
1: mieux nous affirmer, sans être obligé d'y aller au coup de poing sur la table. Et ça peut être très intimidant et très impressionnant aussi, les premiers silences que l'on s'accorde. On se retrouve en pleine nature, déjà ça peut être un peu paniquant pour les gens qui habitent en ville. Et puis, d'un coup, d'accepter de, de se taire, et de se laisser parler bizarrement, de se retrouver face à, à soi-même, il y a des émotions qui peuvent remonter. Mais il ne faut pas se décourager, en fait. Enfin, je dis il ne faut pas, on fait ce qu'on peut, mais... Idéalement, en fait, c'est laisser sortir tout ce qui doit sortir dans ces silences-là pour ensuite trouver une forme d'apaisement. Les débuts, quand on chemine sur cette voie de développement personnel, ne sont pas forcément euh, évidents. Ça peut faire peur.
0: Absolument, et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement et que dans le livre, je dis apprivoiser le silence. Pour certaines personnes, ça va être simplement se taire entre la sortie du métro et leur domicile. C'est déjà énorme. Et puis, il faut savoir le demander, parce qu'aujourd'hui, quand on demande du silence, ça peut être perçu comme elle n'est pas sympa, elle nous aime pas, elle est pas sociable. Non, moi qui, je le disais, j'adore la randonnée, eh bien, je n'ai aucun problème à dire à mon groupe de rando, là, je vous aime tous beaucoup, je vous retrouve à la pause, mais là, j'ai besoin de marcher en silence. Qui, en fait, n'est pas du silence. Il y aura une feuille, il y aura un oiseau, il y a quelqu'un qui va éternuer, que je vais entendre. Donc, il y a quand même une
1: présence, mais ça favorise une présence à soi. Et à propos de présence, j'en ai une très belle et très chaleureuse qui ronronne sur mes genoux depuis tout à l'heure. C'est votre chat qui nous tient compagnie. On va parler des animaux dans un instant sur RZen Radio parce qu'ils contribuent aussi à notre bien-être. Émilie de Vienne, on respire ensemble et on essaye d'inspirer aussi sur RZen Radio.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir, Émilie. Bien-être. RZen Radio.
1: RZ Radio qui vous invite à tendre vers le positif que ce soit au niveau du mieux agir, mieux consommer et puis mieux être aujourd'hui. On parle du mieux être avec Émilie de Vienne. Alors on fait ce qu'on peut, on est juste des êtres humains. Euh, on essaye parfois de se sentir mieux, de dépasser certaines peurs et on a des aides qui sont là, tout près de nous. Euh, là c'est le cas par exemple, toute l'émission j'ai eu votre chat Émilie qui était sur mes genoux qui est venu comme un petit réconfort m'aider peut-être à faire tomber un peu le stress de cette première émission. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ces animaux qui nous font du bien ».
0: Alors, j'ai voulu l'écrire pour apporter ma pierre à l'édifice et les remercier de tout le bonheur qu'ils m'apportent depuis que je suis haute comme trois pommes. Je voulais le faire aussi pour saluer tout le travail que font les militants, les militantes, les bénévoles dans des centaines d'associations. Chacun apporte sa pierre à l'édifice comme il le peut et je trouve que c'était important. Moi, la façon dont je crois pouvoir le faire, c'est en écrivant. Donc, voilà. Et, et après, c'était aussi de saluer tout ce bien-être qu'il nous procure par des petits gestes simples. C'est-à-dire que, euh, par exemple, mon chat qui est sur vos genoux, j'en suis très heureuse et je peux vous confirmer qu'il ne le fait pas tout le temps. Donc, ça veut dire que là, il a dû se dire, bon, c'est le moment, j'y vais. <rire> euh, j'ai eu des animaux depuis, comme je le disais, je suis toute petite et j'ai traversé, comme chacun et chacune d'entre nous, des épreuves. Il y en a toujours eu un autour de moi pour me sauver la mise depuis euh, la jument de mon père qui quand j'avais pas le moral parce que c'était trop dur et que j'avais la trouille de réciter ma récitation par exemple le lundi j'étais devant Alcea je récitais ma récitation à Alcea qui m'écoutait sagement et qui me faisait un pff, comme <rire> ça terrible donc ça je savais que j'avais bon mais bon je, je plaisante mais voilà j'ai des souvenirs merveilleux comme ça j'ai des souvenirs d'un Pékinois que j'avais appelé Mao euh, qui a passé son bac avec moi et qui, ça je trouve ça remarquable quand même, quand il entendait ma mère préparer le repas, bon, il aurait pu se dire « bon allez je vais la laisser s'embêter avec son bac, moi je vais aller manger ». Pas du tout, il restait jusqu'au moment où je quittais mon bureau. Et comme ça nous pourrions tenir une émission entière. Ce que je veux dire par là c'est que les animaux ne sont pas juste des espèces de choses qui bougent un peu et non. Ils sont, et heureusement, maintenant le code civil le sait, ils sont dotés de sensibilité. Et la ronron c'est pas pour rien qu'elle existe, mais ce sera valable avec un chien. J'ai eu des chiens toute ma vie, je parlais de mon Pékinois, mais j'ai eu un boxer d'ailleurs auquel j'ai rendu hommage dans mon deuxième livre qui s'appelait « Qui garde le chien ?», qui était un essai sur le divorce. Et je voulais rendre hommage à mon boxer. Euh, j'ai un roman qui s'appelle « J'ai écouté le bruit des anges » où j'ai rendu hommage aux ânes. Parce que moi, les ânes m'ont notamment sauvé la vie, mais physiquement, au Népal, euh, dans le massif des Annapurna, où j'ai failli tomber, je me suis accrochée à un âne, et l'âne a donné un coup de rein, et il m'a sauvée. Et donc... Dans « J'ai écouté le bruit des anges » où il y a des phénomènes un peu paranormaux dans un château, eh bien, euh, Curcuma, notre petite âne grise qui a 5 ans, va aider mon héroïne à traverser son chagrin d'amour. On a toutes connu le chien, le chat, l'âne, dans le cas de, 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 du bruit des anges, qui se retrouve avec des petites taches de poils tout mouillés parce qu'on pleure dessus. Euh, J'ai le souvenir d'une de mes amies qui m'avait dit, d'ailleurs je l'avais citée dans, dans, dans cet essai sur le divorce, qui est maintenant un livre qui a plus de 10 ans elle m'avait dit mais je comprends pas que mon chat ait pas eu le poil usé tellement je l'ai caressé parce <rire> qu'elle était triste voilà on a tous connu ces moments là et l'animal est, est un formidable une formidable éponge émotionnelle d'autre part il ne nous juge pas il nous écoute il garde la confidence autrement dit c'est notre allié numéro 1 et en échange qu'est-ce qu'il demande ok qu'on
1: le nourrisse un peu qu'on le sorte ok mais il demande juste qu'on l'aime et il nous lèche les paupières la nuit, là. je pense à ma oui. châte qui fait ça en pleine nuit.
0: Ah oui, ben je, je compatis. Alors le mien, il a aussi tendance à me tricoter les cheveux, ce qui fait que le matin, j'ai des espèces de débuts de rasta et que je passe mon temps à brosser doucement. Je le maudis et en même temps, je me dis, mais s'il ne le faisait pas, qu'est-ce que je serais malheureuse Et voilà, donc les animaux, si on se donne la peine de leur créer des conditions de vie agréables, ça me semble essentiel,
1: on est à leur écoute et... Ils sont vraiment nos meilleurs alliés bien-être. Bah Merci beaucoup, Émilie, euh, d'avoir passé autant de temps avec nous. Je suis contente d'avoir fait votre rencontre aujourd'hui et je sais déjà qu'on se retrouvera. Qu Ce se... sera avec grand plaisir, en ah tout cas, ouais, Émilie, franchement... avec grand, grand plaisir. <rire> merci à vous de nous avoir écoutés pour cette première émission sur Air Zen Radio consacrée au bien-être, au développement personnel. On est sur la voie du positif. On fait des pas les uns après les autres et on prend le temps aussi de savourer le silence de temps en temps. Merci à vous, à bientôt sur Air Zen Radio.